0: Quand on s'en va dans un pays comme ça, on s'en va comme serviteur. On ne s'en va pas pour leur montrer comment faire. C'est nous qui apprenons énormément. Oui, on peut faire un transfert de connaissances. Ça, c'est important. Et il faut toujours s'adapter à la culture du pays.
1: Bonjour et bienvenue au Balado « Développé autrement », un balado en quatre épisodes qui explore et analyse différents aspects et enjeux du développement international. Je suis Mélanie Ali, coordonnatrice en éducation à la citoyenneté mondiale pour le Centre de solidarité internationale Corcovado à roi Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se questionner sur l'impact que les voyages ou les projets humanitaires ou de coopération peuvent avoir sur ceux qui y participent. Pour ça, j'ai avec moi trois invités qui vont nous partager leur expérience. Il y a tout d'abord Normand Demers, qui est un membre du CACOADO de depuis 4 ans. C'est aussi notre président. Lui, les voyages, c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé. Sa carrière de voyageur a commencé à 19 ans, dans un projet à Haïti. Puis il a fait, au fil des années, plusieurs voyages d'immersion culturelle, mais aussi des stages de sensibilisation dans différents pays, comme Haïti, le Burkina Faso, le Vietnam, pour en nommer quelques-uns. Ensuite, on a M. Yvon Nadeau qui, lui aussi, est membre du site de Corcovado depuis 2014. est également coopérant bénévole. Et en 2016, il est devenu chargé de projet de coopération au Guatemala. On a finalement Madame Suzanne Lehou, qui, elle, a commencé sa carrière en 2005 en tant que coopérante bénévole. Et depuis 2008, elle est chargée de projet pour soudaine entraide, un des partenaires de Corcovado au Guatemala également. Mais tout d'abord, merci à tous les trois d'avoir accepté de sortir de votre zone de confort pour discuter avec moi aujourd'hui. Donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la coopération et le développement international? Si on commence avec Norman?
2: Oui, d'accord. Moi, j'ai commencé par dire que qu'est-ce qui m'interpelle avec la coopération internationale, c'est beaucoup le contact avec l'humain, donc le, le contact avec les communautés locales. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Puis en même temps, quand on fait un projet de coopération, je trouve qu'il y a un partage qui se fait de façon égalitaire. C'est souvent des projets qui partent des communautés, puis on vient les appuyer. C'est comme si on se mettait sur le même pied d'égalité. Puis c'est une bonne façon, je trouve, de comprendre un peu c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur mode de vie, c'est quoi qui les préoccupe, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que je pense que quand il y a un projet qui est commun entre les pays du Sud puis les pays euh, euh, du Nord, qui est soutenu par les pays euh, développés, je pense que ça peut créer une belle coopération, une belle chimie qui fait qu'il y a un rapport qui se fait plus égalitaire puis c'est très euh, enrichissant pour euh, le coopérant, puis autant que celui qui nous accueille. Fait qu'il y a là un échange culturel euh, super riche puis moi c'est ça qui m'a euh, d'abord euh, interpellé quand j'ai voulu faire des projets de coopération.
0: Je reprendrai les paroles à Normand. C'est le rapport humain, c'est de, de connaître une autre culture, de vraiment vivre avec ces gens-là. C'est certain que ça m'a apporté beaucoup. J'ai appris beaucoup plus que j'ai pu donner. C'est vraiment très enrichissant.
3: Comme vient de dire Suzanne et que Normand a dit auparavant, c'est le contact direct avec la population de ces pays-là qui m'a atteint. Le fait de voyager autrement aussi, de ne pas avoir une vision simplement superficielle du pays et sa population. Euh, c'est une autre forme de bénévolat, de pouvoir aider. J'avais besoin d'activités enrichissantes à faire pour ma retraite. Fait que c'est tout ça et un peu le hasard qui m'a amené vers la coopération internationale.
1: Partir dans un autre pays comme ça, c'est pas toujours évident parce que la réalité est différente, même si ça peut être enrichissant. Est-ce que vous avez vécu des chocs culturels dans certains de vos voyages de coopération que vous avez fait
0: Alors, euh, moi, si vous permettez que je commence, euh, moi, au niveau des chocs culturels, euh, je t'avouerai que le, je pense que le choc est beaucoup plus au retour parce qu'on est très euh, plein de, de, de tout ce qu'on a connu là-bas. C'est, c'est de vivre vraiment euh, quelque chose qui, qui est très différent de nos vies à nous. Et c'est surtout quand tu reviens que l'écoute des gens n'est pas la même. Tu sais, nous, on est tous remplis là, de, de prêts à partager l'expérience. Puis euh, c'est sûr que les gens euh, au début euh, nous écoutent, mais après ça, tu peux en parler que quasiment juste avec les gens qui ont vécu euh, la même chose. Alors euh, moi en fait, de choc culturel sur place, je peux pas dire que j'en ai eu. Je sais pas si j'étais prête à ça ou euh, la façon que je veux dire que j'ai vécu, qui était plus pauvrement. Donc, moi, ça a été vraiment, c'est au retour que je trouvais ça un peu difficile.
1: Toi, tu restes quand même là autour de cinq mois, je crois, à chaque année?
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, à travers les années, là, j'ai fait des séjours entre trois et cinq mois. Euh, on partait avant les fêtes environ un mois et demi et après les fêtes environ trois mois. Fait que, euh, moi, c'est devenu comme mon deuxième chez nous. là euh, C'est vraiment les gens que j'ai rencontrés et que, j'ai encore des contacts, c'est sûr que c'est un peu comme ma deuxième famille. Okay. Et de voir la façon que les gens vivaient là-bas, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Parce que moi, que, quelque chose que je me suis en allée là-dedans aussi, c'est que je vivais un deuil. Et l'effet que le fait que le le besoin de me sentir utile, le besoin de, de euh, vraiment de, de faire une différence, mais finalement, c'est moi qui c'est moi qui, qui ça, ça m'a rapporté le plus. OK.
2: Ben moi, je vais poursuivre un petit peu avec le choc culturel. Moi, je considère que j'en ai vécu à chaque voyage euh, des bons chocs culturels, mais c'était positif. Euh, j'avais comme la soif de connaître, puis tout ce que je recevais, euh, je l'accueillais, mais en même temps, j'étais comme euh, vraiment déstabilisé. Tu sais, je fais juste penser à mon... Quand je suis allé au Burkina Faso, on a fait un escale au Niger, euh, toutes les... Euh, toutes les gens qui rentraient dans l'avion, c'était des gens qui avaient été à des funérailles puis qui retournaient chez eux au Niger. Fait qu'on avait fait un escale. J'avais eu un choc, tu sais, de voir tous ces gens-là. Puis un peu la culture. Puis quand j'étais allé, euh, quand j'ai atterri à Ouagadougou, les odeurs, les la température, dès que tu sortais de l'avion, puis le la taxi qui m'attendait, mais c'était puis la petite pancarte qui disait qu'il y avait mon nom. Puis euh, c'était deux jeunes. 15-16 ans, puis qui m'amenait avec un taxi, mais tu sais, le pare-brise était brisé, je savais pas trop où je m'en allais. Mais tout ça, c'était positif pour moi, parce que je me disais, hey, wow, j'ai la chance de vivre un peu le dépaysement. Puis tu sais, juste les toilettes en Afrique, c'était quelque chose quand même. Puis une fois que tu es rendu dans ton milieu, je trouve que la transition entre le moment où tu arrives puis que tu arrives sur les lieux du projet, là, des fois, la transition, c'est un peu difficile. Je trouve que c'est un bon choc. Puis une fois que tu es en contact avec les gens avec qui tu as communiqué, puis tu es sur place, on dirait que tranquillement, tu es capable de... Tu t'adaptes assez bien. Mais euh, je trouve que le choc, est toujours là. Par contre, je le vois comme quelque chose de positif. Comme on est ouvert à faire des voyages un peu différents, comme disait Yvon, de voyager autrement, je pense qu'on accueille ça mieux. T'sais, on ne porte pas de jugement, puis on reçoit ça comme une expérience positive. OK.
1: Fait que toi, je sais que ça fait à l'arrivée et non pas au retour. Est-ce qu'il y a un choc en plus au retour?
2: Au retour, il y en a un, mais il y en a un que quand je reviens, on dirait que je suis sur une autre planète. C'est comme si je me sentais un peu privilégié, tu sais, de dire, ah, moi, j'ai vécu quelque chose de spécial que tu pourras pas comprendre si tu y vas pas. Il y en a qui, c'était leur quotidien, ils pensaient à telle affaire, puis ça, ah, tu vois, ça, ça me préoccupe pas, ça, c'est... Tu sais, il y a d'autres choses tellement plus importantes dans la vie fait que des fois je comme je jugeais un petit peu les gens tu sais, qui dans mon environnement qui avaient des préoccupations qui étaient primaires puis que je trouvais que c'était plutôt secondaire pour moi mais c'était plutôt ça le choc mais en même temps tu sais, je comprends un peu que c'est que notre réalité n'est pas la même que ailleurs là. mais c'est un peu le au niveau de la pensée aussi là. fait que c'est c'est de voir des fois des écarts. Quand on revient de voyage, on a un beau bagage, Puis tu sais, eux autres, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as visité? Mais il y a bien des affaires que, que tu as vécues que c'est pas ce que tu as visité et ce que tu as vu qui est important, là. c'est ce que tu as vécu, ce que tu as partagé avec les gens. Puis ça, c'est un peu dur à, à transmettre à notre culture euh, occidentale.
1: Yvon, toi?
3: À l'arrivée, quand je t'étais sur place, le choc, il était surtout euh, sur les habitudes de vie. C'est-à-dire, prendre nos douches à l'eau froide, il n'y a pas d'eau chaude. C'est tout un changement. La nourriture aussi. Quand tu as une soupe au poulet avec les pattes de poulet euh, dans la soupe, ça change de notre notre soupe leptine aussi. C'est surprenant, mais ça passe. Comme le reste, tu t'habitues. Ça n'a pas été euh, marquant dans mon cas, l'arrivée au pays... euh, aussi, nous autres, on était des groupes. On était un groupe, fait que euh, la vie de groupe aussi aidait beaucoup à s'adapter au contexte euh, d'un nouveau pays. Ce qui, aussi une autre chose qui était très agréable, par exemple, c'est que ça m'a permis d'apprendre une nouvelle langue, de pouvoir mieux communiquer avec les gens sur place. Ça aussi, c'était une belle adaptation. Au retour, ce qui arrive, ce qui est, ce qui arrive, ce qui est arrivé, c'est que j'ai développé une plus grande sensibilité.
1: Une sensibilité à quoi?
3: Ah, à tout à l'humain, à plus grande sensibilité, en général, surtout. C'est-à-dire plus d'écoute? En même temps, oui, plus d'écoute, mais comment dire, une plus grande sensibilité à pauvreté, à tristesse, à, à tous ces aspects-là de la vie.
1: C'est quoi les mécanismes d'adaptation que vous avez développés pour les chocs culturels? Parce que vous trouvez ce que je comprends, c'est que vous les avez vraiment bien vécus. Mais j'ai déjà rencontré des gens qui revenaient de projets de coopération, puis... Euh, il en était resté un peu comme traumatisé. Est-ce que vous avez déjà vu des gens comme ça qui ont eu des difficultés sur des projets? Puis est-ce que vous connaissez des techniques ou des moyens pour réussir à passer plus facilement à travers euh, ces moments difficiles-là?
2: Moi, je peux commencer en euh, en parler un petit peu. C'est que moi, je le vois comme euh, dans le pré-départ. Avant d'arriver euh, sur place... D'être bien informé de la culture, d'être bien informé des lieux, d'avoir euh, visité virtuellement les endroits, puis euh, avoir lu un peu les témoignages pour être préparé psychologiquement, parce que tout est dans la préparation. Si on arrive là, puis on savait pas telle chose, ou euh, c'est sûr que... Mais effectivement, la capacité d'adaptation, je dirais que c'est la meilleure, euh, c'est comme le critère euh, qui est le plus important pour... Euh, pour faire les projets de coopération, là, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'ouverture. Donc, c'est une qualité qui est indispensable. Mais en même temps, ceux qui ont beaucoup de difficultés, ceux qui sont en groupe, je sais que Corcovado sont souvent en groupe entre Québécois là, qui travaillent sur le même projet. C'est sûr que les collègues, les, les coopérants qui sont Québécois, ils peuvent en, entre eux s'entraider. Ça, je pense que c'est peut être un bon outil de d'échanges, puis de ça peut être rassurant de voir des gens qui sont du même pays que nous pour partager un peu ce qu'on vit. Mais euh, comme moi, j'étais souvent tout seul. Quand j'ai voyagé, j'étais pas pas en contact avec d'autres Québécois, fait que des fois, euh, ma solitude, euh, des fois, euh, j'écoutais une émission euh, québécoise juste pour me ramener un petit peu à mes racines, parce qu'à un moment donné, je faisais un peu d'angoisse. Des fois, c'est un peu comme ça, faire des appels, faire des Skype avec des gens qu'on... Ça, ça nous aide, si on communique, si on en parle, ça nous aide à passer au travers certains euh, chocs.
1: Pour se réancrer, dans le fond. Euh...
2: Oui, parce qu'on est des racines. On perd tous nos repères, on perd nos racines, on perd nos, les gens avec qui on côtoie notre quotidien. T'sais, ça peut être difficile. T'sais, c'est vrai que les, les toilettes, les douches, euh, la nourriture, c'est tout des changements, mais il y a aussi le fait que on se retrouve avec une langue étrangère. T'sais, comme au Vietnam, euh, les gens communiquent. Je peux pas communiquer avec eux dans la même langue. Fait que Je pense que des fois, le soir, quand tu te couches, tu te dis « Ouf! » Des fois, une petite émission québécoise, un petit Skype avec des gens qu'on, qu'on aime du Québec, ça nous, ça nous aide à poursuivre, puis on passe à travers ça. Ça vaut la peine de surmonter, parce qu'après une semaine qu'on a vécu un peu l'adaptation, je trouve qu'on profite mieux, puis on, on est content d'avoir surmonté ces obstacles-là
3: pour réenchérir là-dessus euh, euh, ce que Norma disait c'est que c'est vrai que la vie de groupe aide beaucoup à, à l'adaptation de, de tout le monde ce qui est vraiment différent que de se retrouver seul euh, à quelque part
0: pour ma part euh, j'ai, euh, j'ai j'ai vécu quelques fois avec euh, avec des petits groupes mais c'est sûr que moi j'ai toujours été avec mon conjoint et avec une amie que, qu'on avait formé ce projet là alors c'est sûr que Côté sécurité, ben, on l'avait euh, on, en, en étant tous les trois, et en vivant tous les trois ensemble, c'est sûr que c'est plus facile. J'imagine, Normand, que quand tu es tout seul puis la langue, c'est sûr que moi, rapidement, j'ai appris l'espagnol. Fait que donc, ça, je pense que la meilleure sécurité que nous avons quand on voyage à l'extérieur, c'est de pouvoir communiquer avec les gens, pouvoir demander dans nos besoins et tout. Alors, ça, je pense que ça fait une très grosse différence. Pour avoir été euh, chargée de projet et recevoir des bénévoles, j'ai toujours vu que quand les gens avaient appris un peu d'espagnol au au Québec, moi je leur dis avant de partir, c'est important si vous voulez communiquer, si vous voulez euh, vraiment avoir euh, une expérience différente, c'est d'apprendre un peu la langue pour pouvoir euh, et ne pas se gêner parce que en tout cas, entre autres, moi, ce que je vis euh, au Guatemala, euh, les gens euh, nous aident aussi si jamais on n'est on, on pas capable de communiquer et tout. là Et je pense que ça, ça fait une très grande différence pour la sécurité qu'on peut euh, qu'on peut avoir. Quand... Et aussi de développer des liens avec des gens, euh, ce n'est pas toujours facile. Euh, même si on pense des fois que le lien est très fort, il faut quand même toujours garder une petite... Euh, une petite méfiance parce que c'est sûr que quand on est là-bas, nous, on est euh, on est les personnes qui viennent aider, donc on est comme un peu aussi euh, la, la signe de pièce là, qu'on, qu'eux, ils peuvent. Euh, puis je les comprends dans leurs besoins. Je pense que j'agirai vraiment de la même façon. Comme tu disais, Yvon, le, le autant la vie de groupe est difficile, autant que ça peut aider, mais moi, j'ai toujours vécu dans des petits, petits groupes, là. Puis quand on était, quand j'ai reçu comme l'an passé, c'est là que j'ai reçu le plus de gens, mais c'était toujours à peu près quatre à six personnes en même temps. C'est sûr que c'est plus facile à gérer. Et en plus, on vivait chacun dans nos appartements. C'est vraiment important pour l'adaptation. Et comme et je dirais aussi pour, pour continuer comme l'intolérance, euh, il faut vraiment élever son seuil de tolérance quand tu voyages à l'étranger. Parce que c'est sûr que tu ne peux pas avoir les mêmes tu peux pas avoir les mêmes le, le même matériel qui te sécurise ici au Québec aussi. Mais quand tu arrives là-bas, bien, c'est sûr, comme euh, Normand disait, euh, les, euh, les toilettes, les douches, les, euh, c'est sûr que c'est différent. La nourriture, moi, j'avais quand même la chance qu'on faisait notre nourriture. Alors, euh, finalement, on mange un petit peu comme on mange ici. Mais euh, je sais que dans des pays comme, euh, comme Normand est allé, bien, c'est sûr que c'est vraiment différent.
3: Pour réenchérir là-dessus, sur les, les chocs culturels, les gens, hein, puis moi aussi, euh, quand on est dans le pays, pensait pensais voir euh, beaucoup de gens malheureux. Euh, et non, c'était tout le contraire. Même s'ils ont peu, ils sont heureux. Ils ont le sourire, ils sont agréables. Fait que ça aussi, ça fait partie un peu du choc euh, à ce qu'on s'imagine et ce qui est la réalité. Ben, c'est deux choses. On s'aperçoit qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir tout ce qu'on a pour être heureux, parce que les autres sont quand même très heureux, souriant et agréable
1: okay. Quand on travaille dans un domaine où est-ce qu'on aide les gens, comme par exemple en travail social, euh, les infirmières, ceux qui font des projets de coopération aussi, il y a un risque réel de ce qu'on appelle la fatigue de compassion. La fatigue de compassion peut survenir soit à la longue, à force de prendre, euh, si on veut, les problèmes des autres sur nos épaules pour essayer de les régler, ou encore parce que il y a un événement précis qui est venu nous toucher par rapport à des choses personnelles qui fait qu'on se sent plus impliqué. À long terme, c'est que ça peut mener à un épuisement euh, mental ou une dépression euh, ou des ou d'autres problématiques du même genre. On fait sienne un peu la détresse que les autres peuvent vivre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou que vous avez ressenti à un moment donné ça ça devenait trop lourd peut-être qu'il y avait beaucoup de gens à aider puis que vous ne pouviez pas faire tant que ça, puis vous sentiez que ça pesait sur votre morale.
3: Pas dans mon cas. Nous autres, on était tout le temps dans des, des petits villages euh, où il n'y avait pas énormément de population. Fait que donc, euh, personnellement, non. Puis à euh, ma connaissance, les bénévoles qu'on avait dans nos groupes n'ont euh, pas eu cette, euh, cette problématique-là. J'ai, en tout cas n'ai pas d'ex- d'exemple de ce genre de vécu.
0: Euh, moi, c'est, ça m'est arrivé euh, personnellement qu'à un moment donné, je me suis trop impliquée. Et c'est par mon vécu, c'est que, à un moment donné, j'ai, euh, j'ai nous, on aide en, 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 en éducation et, et en santé. Et en santé, c'est que, à un moment donné, j'ai eu, aussitôt que les gens avaient un cancer ou une maladie euh, grave, c'est que moi, mon, mon, mon premier conjoint est décédé d'un cancer. Alors. Euh, c'est sûr que je suis portée, à, quand j'ai des demandes pour aider dans ce, quand il arrive cette maladie-là, je suis portée à dire oui, puis même à m'impliquer, puis à aller à la maison. Et, et à un moment donné, moi, je, j'ai un jeune homme de 26 ans que les, les, les parents là ne savent pas quoi faire et tout, puis euh, c'est quelqu'un du milieu de, de, de leur famille qui vient me voir, puis il y a du gant de Suzanne côté médicaments, des fois, vous pouvez faire quelque chose et tout. Et c'est sûr qu'on a un poids... Un poids dans le sens que nous on aide au niveau des centres de santé et tout fait que donc si je fais une demande à un centre de santé ben très souvent ça va être oui tout de suite puis je vais avoir euh, les soins tout de suite fait que je me suis impliquée pour lui mais quand je suis arrivée là tu sais de, de, de voir le jeune homme très maigre puis qu'il là, était pas capable de manger puis qu'il était pas fait que je me suis euh, je l'ai visité souvent j'ai j'ai donné euh, j'ai vraiment donné euh, et après ça je suis au centre de santé pour qu'il y ait les, les, la médication pour le, le libérer de son mal et tout mais à un moment donné je me suis aperçue que ça me dérangeait je, je, je revenais chez nous puis là j'ai comme si je, re, je replongeais dans les années où mon, mon conjoint était décédé et euh, en plus pendant qu'il vivait sa maladie j'avais donné mon numéro de téléphone à la famille fait que donc j'ai eu des appels à, à 11 heures le soir fait que ça j'ai j'ai appris que pour moi, c'était trop. J'avais trop embarqué dans leur histoire parce que ça me plongeait dans la mienne. Et à ce moment-là, là, j'ai, euh, j'ai vraiment fait attention par la suite. Quand je, nous aidions pour au niveau de, de médical, c'est que c'était n'était pas moi directement. Ça passait par le centre de santé pour que je puisse aider la personne, mais sans que moi, j'aille la visiter parce que je, c'était le travailleur social qui y allait. Parce que sinon, je m'impliquais trop et ça... Ça me retournait beaucoup en dedans. Ça, j'ai eu la difficulté. Mais ça a été les seules fois où que là, j'ai dit non, là, je, il faut vraiment que je me retire. Et maintenant, je fais attention à ça.
1: OK. Fait que mettre une barrière, dans le fond, euh, entre euh, ce type de situation-là, que tu sais que ça va être beaucoup de chercher. et toi, ça a été suffisant pour euh, passer à travers.
0: Oui, oui, ça a été suffisant, mais... Comme on disait tantôt, le fait de revenir à la maison, puis mon conjoint était là, puis on a vécu aussi les mêmes choses, parce que mon conjoint aussi, euh, sa femme est décédée d'un cancer, mon, mon nouveau conjoint. Alors, c'est, c'est des limites qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on, qu'on mette.
1: Norma, t'avais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? As-tu vu ou vécu des situations qui sont vraiment venues te chercher, puis que t'en as pris plus sur tes épaules que ce que tu aurais voulu? Euh,
2: non, pas vraiment. C'est pas vraiment arrivé, non.
1: Que... Vous auriez pu choisir de juste voyager en touriste, mais vous avez choisi de faire autrement. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à à faire euh, les choses différemment?
3: Pour moi, euh, ça a été la rencontre de personnes passionnées qui étaient déjà impliquées euh, comme bénévoles en coopération internationale. C'est ce qui m'a convaincu de de participer à une première mission et plusieurs autres par la suite. La façon qu'ils communiquaient leur passion était vraiment merveilleuse, puis c'était vraiment une autre façon, comme on disait tantôt, de, de voyager, d'être à la rencontre des gens. C'est ça qui m'a convaincu, d'embarquer dans ces projets-là.
0: Pour ma part, euh, j'étais à l'automne 2004, j'étais à, à une noce de, 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 du fils d'une de mes amies, et là, elle me raconte que le prêtre qui célèbre le mariage fait de l'aide humanitaire et qu'eux aimeraient ça y aller, mais ils travaillent encore. Moi aussi, mais euh, à temps partiel, et je pouvais avoir des congés. Et à ce moment-là, on a dit « OK, on embarque, on y va ». On était parti trois semaines. Pendant que j'étais là, j'ai c'est comme si, depuis le décès de mon conjoint, puis même si j'avais euh, un nouveau euh, un nouveau partenaire dans ma vie, euh, nous, on s'est connus dans une thérapie de deuil, fait que, donc on avait vraiment vécu les mêmes choses. Pour ma part, je suis arrivée là, ça remplissait, le, le vide que j'avais intérieur. Puis, euh, pour en avoir parlé après ça avec le prêtre, euh, il dit, tu sais, Suzanne, quand on a de la peine dans son cœur, aider les autres, on oublie notre peine. Et, et c'est moi, c'est ça qui est arrivé. Alors, j'ai vraiment, après les trois semaines, là, je savais vraiment c'est quoi que je ferais. Et je savais que l'année d'après, je, je m'investirais pendant trois mois. Et euh, trois ans plus tard, ben là, on a décidé de former notre propre petit organisme. Et de faire notre projet, parce qu'on voulait vivre avec les gens. Et c'est ce que je retrouvais pas dans la première association que je suis allée, la première organisation euh, de, de solidarité, c'est qu'ils vivaient à, à 60 Québécois dans la même maison. Oui, ils allaient faire des projets à l'extérieur, mais il n'y avait pas de contact, on n'avait pas de contact avec le peuple. Ça, moi, c'était quelque chose, tous les deux, moi et mon conjoint, qu'on voulait. Et quand on s'est en allé à Pernatiel, euh, là, on a vraiment euh, on, on vivait vraiment avec le peuple ça, ça a été vraiment un, un gros changement dans notre vie.
2: Pour ma part, moi, je trouve que quand on fait un voyage plus culturel, plus d'immersion, je trouve que c'est plus authentique. Tu sais, moi, ça donne plus de sens à mes voyages qu'un, qu'un voyage de touriste. Parce que, tu sais, je trouve que quand tu es touriste, ils nous montrent qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer. On va manger, mais ça va être pas tout à fait ce qui mange vraiment dans les communautés locales, il y a une distinction. Puis ce côté-là superficiel, je, je trouve ça épuisant de, de voir la, la masse de population, la masse de touristes. Je vois des comportements, qu'il y en a qui prennent des photos avec des gens des localités qui veulent avoir une photo avec eux, qui, qui vont leur donner des sous. Il y a comme quelque chose qui me dérange là-dedans, fait que c'est ça je veux me mettre à l'écart de ça, je ne veux pas être ce genre de touriste-là, donc euh, j'essaie de, de me rapprocher plus de la vraie réalité des gens, puis je trouve que c'est là que vraiment, tu apprécies là, la, la particularité, l'ethnicité des, du peuple, tu, tu peux voir vraiment les distinctions, fait que je pense que c'est, je trouve ça plus, plus vrai, plus authentique, c'est de la cohabitation en même temps, fait que je trouve ça vraiment intéressant ça ce point de vue-là.
1: Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez de la même façon ou si vous
0: changeriez des choses? Pour ma part, euh, je pense pas. Je pense pas parce que les premières années, quand j'étais avec la, le, le, la grande organisation, j'ai appris beaucoup. J'ai appris énormément. J'ai appris aussi l'espagnol. Tout de suite, la deuxième année, un exemple, il faisait comme un comptoir d'entraide là-bas et on devait être en contact avec les gens, mais j'avais pas de, je ne parlais pas espagnol j'avais demandé aux, aux prêtres de me faire des, des, des questions ou des réponses en espagnol et là je les répétais souvent et je disais aux gens ben regardez vous êtes mon professeur je veux apprendre et tout je pense pas que je changerais de quoi ça ça, fait, ça, ça va faire 17 ans puis euh, non je, je pense que tout est apprentissage puis je, à chaque voyage à chaque à chaque étape de vie j'ai, j'ai appris je, je, non je, il n'y a, a rien que j'aurais à changer je pense ben c'est sûr que tu, tout peut améliorer, peut-être qu'il y aurait des choses qui devraient changer, mais que moi, je ne le vois pas. Pour ma part, euh, je pense que tout était correct. Ça te satisfait
1: comme ça.
3: Oui, puis euh, comme Suzanne, euh, moi c'est pareil, je ne changerais absolument rien euh, à ça. C'était une période d'apprentissage, mes premiers voyages euh, en tant que bénévole, avec des gens extraordinaires desquels j'ai appris beaucoup, beaucoup. Euh, Non, euh, je ne changerais absolument rien.
1: Tu ne commencerais même pas plus tôt dans ta vie?
3: Non, parce qu'avec le travail, j'avais pas la possibilité de partir deux mois. Là. Trois semaines à l'automne, cinq semaines, après ça, janvier, février. Avec le travail, c'était impossible. Ou il aurait fallu que je le fasse euh, de façon différente, pas de cette manière-là que j'ai pu commencer. Étant retraité, mais ben, j'étais libre de, plus libre de mon temps. Mais euh, non, sinon, je euh, ne changerais absolument rien.
1: Toi, Normand?
2: Euh, moi non plus, je ne changerais rien, puis euh, avec du recul, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, crime, euh, j'étais euh, aventurieux, j'étais euh, téméraire. Et il me semble que si aujourd'hui, je retournerais dans les mêmes conditions, je serais un peu plus craintif, parce que je regarde un peu ce que j'ai vécu, puis euh, des fois, mettons, quand je suis arrivé au Burkina Faso, à Ouagadougou, il a fallu que je prenne un bus pour me rendre à Léo, c'était à 160 km puis c'était compacté de gens, on arrêtait puis à certains villages puis les gens ils demandaient de l'argent, ils nous donnaient euh, ils voulaient nous vendre euh, des fruits euh. puis tu sais c'était comme euh, très envahissant puis puis après embarque sur une moto pour euh, se rendre au petit village puis euh, j'étais on était trois sur sa moto puis avec le bagage, la valise sur le guidon puis fait que, je trouve que des fois on prend des on a pris des risques puis après coup je me dis, crime, si j'avais à refaire ça aujourd'hui, euh, je me dis, je sais pas. là.
1: C'est sais pas si tu te ferais juste sur ta bonne étoile.
2: <rire> C'est ça. Mais je pense que non. On dirait que quand tu as envie de le faire, on dirait que ça, ça coule bien. Tu le fais, puis ça fait partie de l'aventure. Tu te poses pas trop de questions. Chaque chose est en, va à son temps. Tu À 19 ans, je suis parti. Euh, moi, je trouve que tu vis les, les, ces moments-là au moment où ça te tente, puis on dirait que ça coule mieux à ce moment-là.
1: Est-ce que c'est pour tout le monde de participer comme ça à des projets? Tantôt, vous avez avancé que, idéalement, ça prenait être quelqu'un qui avait une bonne capacité d'adaptation. Est-ce qu'il y a d'autres traits de personnalité que ça prend pour bien vivre cette expérience-là ou si bien accompagner pas mal n'importe qui pourrait faire un projet comme ça?
2: Bien, moi, je vais commencer. Je pourrais dire que l'autre qualité que ça prend, mmh. c'est euh, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup euh, d'écoute, puis euh, du non-jugement puis d'être capable d'être silencieux, d'observer. Parce que les gens gens qu'on va rencontrer, c'est des gens qui nous accueillent à bras ouverts, puis on on est des étrangers qui arrivent dans leur pays. Euh, Ils ont une façon de faire, ils ont une culture, on a la nôtre, donc il y a un choc qui se fait là. Mais moi, je pense que quand on arrive en tant qu'étranger, avant de porter un jugement sur leur façon de faire, il faut vraiment vivre avec eux, de ne pas juger, d'être ouvert puis de bien observer puis d'accepter certaines conditions puis ensuite dans un rapport égalitaire amener des changements qu'eux veulent bien amener qui vont répondre à leurs besoins avec la technologie qu'ils ont si on veut avoir ce genre de rapport-là pour ne pas avoir l'air de quelqu'un qui veut être un, un peu la mentalité du colonisateur mais il faut défaire cette mentalité-là absolument puis comme ils sont très accueillants ça serait facile de, d'imposer un peu sa vision puis de ne pas respecter leur culture puis de dire, regardez, moi, je fais ça puis euh, montrer des photos de, de ce qu'on a chez nous. Puis il euh, faut, faut être vraiment prudent puis il faut être respectueux. Puis la façon de faire, c'est, c'est de, de s'adapter à la culture étrangère et non le contraire.
1: Okay. Est-ce que tu crois, dans ces conditions-là, que n'importe qui pourrait le faire s'il est bien encadré?
2: Euh, Oui, ben je pense que quelqu'un peut le faire s'il y a un accompagnateur qui qui a l'habitude, puis qu'on peut faire des retours sur euh, la journée. Comme quand je suis allé en Haïti, on avait un accompagnateur, on était des jeunes, puis à chaque fin de journée, après avoir fait des projets, d'avoir été à à l'église, après avoir été dans les rizières, après avoir visité des des projets d'ingénierie pour euh, irriguer les terres, là, on revenait sur Qu'est-ce que vous avez vu? Puis qu'est-ce que, comment vous vous êtes senti? Dans le fond, ça prend quelqu'un qui va, à travers les échanges, qui va un petit peu ramener euh, l'idée qu'on est là pour soutenir des initiatives locales, puis de ne pas porter de jugement, puis de se regarder aussi. Nous, on est qui là pour juger? Tu sais, si, euh, moi, je voyais, comme au Burkina Faso, des sacs noirs, là, des petits sacs noirs, parce que tout le monde va au marché, les sacs noirs traînent un peu partout dans le paysage. Euh, fait que, tu sais, c'est un peu... Euh, tu te dis, voyons, pourquoi ils ramassent pas leurs sacs noirs? Il y en a partout. Puis euh, des boîtes de lait euh, qui vident, vides, autres, ils jettent ça. Mais moi, je pense que nos déchets, nous autres, là, c'est assez catastrophique aussi. On les donne ailleurs, on les voit pas. On les cache. C'est-tu euh, mieux? Les autres, ils n'en ont presque pas. C'est juste qu'on les voit. Mais nous autres, on les camoufle dans un site d'enfouissement.
1: Ou on les envoie outre-mer.
2: Outre-mer, on les, on les envoie chez eux, tu parce qu'on ne sait pas où les. Comme on a vu dans le film hier, euh, Vivre grand. Exactement. Fait que moi, je trouve que c'est, c'est à travers des échanges, puis quelqu'un qui, qui a vécu des projets, puis qui est accepté par la communauté. Qui
1: est capable de servir de médiateur, dans le fond.
2: Oui, c'est ça, puis qui, euh, qui, qui a été accepté aussi par la communauté, qui est un leader à ce niveau-là, puis qui est capable de ramener les gens à dire, oups, ton jugement, là, il n'est pas... Tu sais, on va, on, va, on va regarder les faits, là. Parce que, tu sais, nos pays industrialisés, nous autres, on n'a pas de leçons à donner, là. fait qu'il faut, fa- faut être prudent là-dedans.
3: Pour ma part, euh, moi, je pense pas que tout le monde peut l'avoir. Comme Normand disait, il faut vraiment une très grande ouverture d'esprit. Ne Pas penser qu'on a tout à leur montrer ou à leur apprendre, bien au contraire. Ce qu'ils n'ont pas, c'est simplement les, les moyens financiers, mais euh, souvent ils ont la compétence et la volonté de le réaliser. Parce que le travail d'équipe avec les populations locales, c'est extraordinaire, c'est vraiment quelque chose de très beau. Il euh, faut que les gens soient capables de s'adapter à différents travaux et différentes conditions de vie. Pas s'attendre à notre confort habituel. Les animaux, les insectes sont très présents. Des coqs, ça chante pas au lever du jour, ça chante toute la nuit. Quand tu vis vraiment. Comme les gens du pays, ben c'est cette adaptation-là qu'il faut que tu sois prêt à à accepter. C'est vraiment différent, mais tellement extraordinaire.
0: Alors pour continuer, euh, vous avez vraiment eu des, des beaux partages, Yvon et, et Normand. Pour ma part, je suis d'accord avec Yvon, c'est pas tout le monde qui peut aller faire de, de la solidarité internationale. Moi, comme je dis souvent, dans, dans la première, première partie qui est importante, c'est la formation. C'est, et même, je dirais que, moi j'ai vu dans l'autre organisme là qu'il y avait des gens qui... Aient, y arrivait là puis autres ça faisait trois ans quatre ans qu'ils allaient là fait qu'ils s'accaparait s'accaparaient euh, vraiment le place ça moi je trouvais ça déplorable parce que je disais la première chose qu'on doit faire c'est de la solidarité entre nous les Québécois ça je trouvais que ça manquait parce que c'est les anciens on dirait qu'ils oubliaient ça complètement ensuite il y a des gens que pour eux euh, il n'y en a pas de pauvreté on a tous rencontré dans notre vie quelqu'un qui pour eux la pauvreté ça n'existe pas ou qui vont nous dire euh, ben là ils ont juste à travailler mais là, moi, je leur réponds toujours, il n'y en a pas de travail. Pas parce qu'ils ne veulent pas, il n'y en a pas de travail. Moi, souvent, les bénévoles que j'ai eus, c'est des gens qui travaillent déjà avec moi au Québec. Donc, moi, je dis toujours, si tu capable de faire du bénévolat et de, de, de partager dans un groupe, déjà là, c'est un plus. Ensuite, bien là, moi, je dis toujours, un bon bénévole fait ce qu'il a à faire dans le pays. Moi, j'ai eu des gens qui me disaient, ben, écoute, je pourrais y aller, moi, je fais, je fais de la construction. Et la construction au Guatemala et la construction au Québec, c'est pas pareil. Un autre professeur me disait, ben, je pourrais donner des cours de français. Elle ben, oui, oui, ça serait bien, je, ça serait correct. Mais est-ce que c'est ça qu'ils ont besoin dans la communauté? Je pense qu'avec Corcovado, on en parle souvent, c'est il faut déterminer les besoins que les gens ont et être prêt à servir. Quand on s'en va dans un pays comme ça, on s'en va comme serviteurs. On s'en va pas pour leur montrer comment faire. Deux, c'est nous qui apprenons énormément. Oui, on peut faire un transfert de connaissances. Ça, c'est important. Et il faut toujours s'adapter à la culture du pays. Tu sais, moi, des gens, euh, des gens, des fois, ils vont dire, « Ben, regarde, nous autres, on envoie, envoie du matériel là-bas, euh, tout, et, et on aide sur place avec ça. » Mais tu sais, des gens vont dire, « Ben, regarde, euh, oui, mais ils n'ont pas de... Pourquoi ils font tant d'enfants pourquoi que, euh, ils ont de la misère à manger, ils vont, faire, ils, vont ils vont, avoir des grosses familles? Ben, nous, on n'a pas à juger ça. Et comme disait Yvon, quand tu vas à un bon bénévole, tu n'as pas de jugement, tu fais ce qu'il y a à faire pour aider les gens là-bas, tu t'en vas au service de ces gens-là et tu apprends énormément. Ce c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça.
1: Il y a une dose d'éducation qui doit être faite au Québec avant, si je comprends bien selon toi.
0: Exactement, exactement. Puis, sais-tu c'est quoi la, la meilleure qualité d'un bénévole C'est l'humilité, De, d'être humble dans dans les actions que tu fais. C'est d'avoir beaucoup d'ouverture, d'être humble. Et c'est comme ça que tu vas développer vraiment là. Dans, tu vas recevoir dans ton intérieur là tellement là. Euh, moi en tout cas ça m'a euh, comme je disais au début, euh, je pense que c'est normal. Comment que non c'est vont euh, que quand tu étais revenu ici, tu étais plus sensible aux autres. Moi, ça a fait la même chose
3: aussi. Tellement d'accord avec tout ce
2: que tu dis. Oui, j'appuie, c'est super intéressant de de vous entendre.
1: (rire) Est-ce que vous voyez la vie différemment aujourd'hui grâce à ça, grâce à tous ces voyages que vous avez faits? Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
3: J'ai une meilleure compréhension de la vie de ces gens-là en allant sur le terrain. Ça, c'est certain quand tu vis avec eux autres. Euh, Mon regard a changé sur les populations du Sud, mais aussi sur nos premiers peuples, à nous autres aussi. Mais c'est ces voyages-là qui m'ont permis d'avoir ce record différent-là.
2: OK. Pour ma part, moi, au début, tu reviens tout le temps avec une transformation un petit peu euh, au niveau mental. Tu étais plus un peu à l'écoute, tu fais plus attention à tes habitudes de vie. Mais je trouve que c'est pas long qu'on revient à nos vieilles habitudes, on revient avec des clichés puis avec... euh, donc, c'est pour ça qu'il faut rester en contact, je trouve, avec des organismes. Là, comme hier, j'ai vu le film « Vive en grand ». Puis quand j'ai vu des images, tout de suite, ça m'a ramené où j'avais été. Je voyais les, les, les chemins en terre battue, euh, les abris précaires près des zones inondables. J'ai vu ça, j'ai été témoin de ça. Puis quand je regarde ça, ça me remet dedans. Puis après, je ressors de là. Tu sais, on dirait que là, ça me ramène. « faut que je fasse attention à ça. Euh, » porter moins de jugement, puis plus euh, m'investir. Mais je trouve qu'on perd vite ça. Il faut rester en contact tout le temps. Tu sais, fait qu'on revient avec des, des patterns puis ça, ben ça demande beaucoup d'autocritique. Fait que c'est pas évident quand que tu quand, t'es, quand tu baignes dans un monde différent, là. Fait que c'est, c'est spécial un peu.
0: Alors, pour ma part, moi, ce que ça l'a vraiment changé dans ma vie, là, c'est que déjà, la, la première fois, comme je disais, j'avais été trois semaines. Et comme Yvon, euh, Yvon disait, euh, de voir les gens sourire, heureux, sans beaucoup de matériel. Moi, ce que j'ai laissé au Guatemala, c'est mon insécurité financière. Je ne suis pas riche. j'ai euh, Écoute, j'ai pris ma retraite officielle. Je ne suis pas sur un payroll depuis l'âge de 47 ans. Oui, j'avais une de, de, de survivants. J'ai eu un commerce avant, donc, euh, j'ai un coussin. Mais c'est ma façon de consommer. C'est sûr que moi, là, c'est, tu sais, ça fait quand même 17 ans, là. Ça fait que ma façon de consommer est complètement différente. Oui, mes armoires sont pleines. Oui, mais quand j'étais là-bas, j'avais quatre assiettes, quatre couteaux, quatre fourchettes, quatre tables. C'est sûr que nous, on ramasse des vêtements, on va dans, je vais dans un Paul. En majorité, tous mes vêtements, je vous dirais à 90%, je les prends dans ces endroits-là. Ce qu'on a développé maintenant avec mon conjoint, c'est qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis le lendemain, c'est sûr qu'on n'achète pas ce qu'on voulait acheter, parce que nos désirs deviennent des besoins. Et là, maintenant, je transforme beaucoup moins mes désirs en besoins.
1: Merci beaucoup, beaucoup à tous les trois pour votre temps ce matin. Ça a été vraiment enrichissant.
0: C'était vraiment
1: super. À refaire. Vous venez d'entendre le deuxième épisode du balado « développé autrement », conçu et produit par le Centre de solidarité internationale Corcovado à rouen oranda dans le cadre de Journées québécoises de solidarité internationale, édition 2021. Ces journées sont organisées par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale et grâce à la participation financière du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Dans cet épisode, vous avez pu entendre Normand Demers, Yvon Nadeau et Suzanne Lehoux qui nous ont aidés à mieux comprendre les impacts des projets de coopération ou des voyages humanitaires sur ceux qui en font. Le prochain épisode va être réalisé en collaboration avec Solidarité Nord-Sud Bois-Franc, qui est un organisme de coopération internationale situé à Victoriaville. C'est ma collègue Danielle Leblanc de Solidarité Nord-Sud Bois-Franc qui va donner la parole à nos partenaires du Burkina Faso pour qu'ils nous parlent de l'impact du développement à long terme sur leur communauté. Merci de votre écoute et à la prochaine!